0: para Gênesis, Gênesis capítulo 22. Vamos ler a partir do verso 1. Na minha Bíblia aqui, o tema desse texto é Deus prova Abraão. Nós lemos assim: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão Deus chamou. Sim, respondeu Abra Abraão. Estou aqui. Deus disse: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Vou ler só até aqui. Esta é uma história que nós conhecemos muito bem. É o chamado sacrifício de Isaac. Né? Esse momento da história é um momento muito importante porque Deus chamou Abraão para, um, para um, uma missão, né? o ser pai de uma grande nação e fez uma aliança com Abraão e uma aliança incondicional a despeito das condutas de Abraão Deus disse que faria dele uma grande nação e que o abençoaria e que a partir dele seriam abençoadas todas as nações da terra então era um pacto de, de aliança incondicional e Deus veio abençoando Abraão mesmo quando ele vacilava, Deus a abençoava a gente lembra quando ele mente acerca da, da, da Sara, dizendo que era a irmã dele ele sai do Egito, meio que expulso do Egito, mas cheio de bens. Deus ainda permitia que ele fosse abençoado, mesmo tendo vacilado. Quando a história do Ismael, do filho com Agar, né, ele poderia ter tido uma outra postura, ele se submeteu à ideia de Sara, ele não confiou que as coisas aconteciam de maneira diferente, quis dar um jeitinho, ainda assim Deus vinha abençoando. Depois, de novo, nós não falamos esse texto aqui na uhum. nossa reflexão diária, mas ele mente a mesma, da mesma forma sobre Sara com Abimeleque, é, então ele vem não sendo tudo aquilo que deveria ser em função da bênção que Deus estava é, impetrando sobre ele, vamos dizer assim, sobre ele. Bom, nesse ponto aqui é uma prova definitiva. Deus logo no começo chama Abraão e fala o que vai acontecer. Pega o teu filho, teu único filho, a gente sabe que não era o único filho dele, mas era o filho da promessa, era o filho por onde viria a descendência dele escolhida por Deus para aquele fim que nós falamos no princípio. Então Deus fala, pega o teu filho, o teu único filho que você ama, e você vai sacrificá-lo, você vai sacrificá-lo. E aí acontece, passa aquela noite, eu fico imaginando aquela noite uhum. para Abraão, Abraão, né? pensando o que ele ouviu do Senhor, no dia seguinte ele levanta disposto, pega todo o material e segue em direção às montanhas é, Moriar, né? onde seria, teria um monte, onde ali ele iria sacrificar o seu filho. Vou parar por aqui, a gente quer conversar sobre isso, sobre sacrifícios, sobre obediência, sobre confiança, sobre amor e sobretudo a respeito de fé.
1: Gente, essa é uma história que traz alguns, alguns entendimentos errados a respeito do que Deus queria de fato com essa situação. Você imagina que Abraão só tinha esse filho em relação à promessa, né? Ele tinha o Ismael, mas a promessa ele só tinha um. E aí um dia Deus fala assim, Abraão, eu sei que Isaac é tudo que você tem de precioso, eu sei que você o ama, mas eu quero que você entregue ele a mim. Eu quero que você sacrifique seu filho. E aí, gente, quando, a gente, quando eu era criança e eu vi essa história na igreja, né? eu ficava muito chocada com isso, porque eu falava assim, meu Deus, como é que Deus ia pedir para ele matar o filho, que coisa feia, o meu coração imaturo achava isso assim uma coisa é, tenebrosa, entendeu, com o passar do tempo eu fui entendendo o que na verdade significava esse pedido de Deus a Abraão, e é esse entendimento que a gente quer trazer para vocês hoje. O que Deus queria, então? Se a gente sabe que Deus não se agrada de sacrifícios humanos... Uhum. E nas leis... E em todo o tempo Deus falava... Não! Existiam deuses que queriam sacrifícios de filhos... E, e, e muitas vezes até o povo de Deus sacrificou seus filhos... E Deus condenava isso... Então, peraí... Como assim? Deus não aprova o sacrifício de pessoas... Mas ele está pedindo para Abraão sacrificar o seu filho... Então, quando a gente não entende as intenções das coisas, a gente pode julgar errado as situações. Entende o que eu quero dizer, amor? A gente tem que saber exatamente o que Deus estava querendo de Abraão nessa situação. E a gente já vai dizer pra você exatamente o que Deus queria. Eu não vou falar agora, mas olha só. Algumas coisas sobre essa história. Primeiro, Deus ele é sempre muito claro nas coisas que Ele nos pede. Quando Deus fala para Abraão, Abraão pega o seu filho, seu único filho... É, e sacrifica-o a mim, vai no monte. Deus fala exatamente o que ele tinha que fazer. Deus também faz assim com a gente. Vocês concordam? Que quando a gente quando Deus nos pede algo, quando Deus nos inclina a uma obediência, ele é claro no que ele pede pra gente. Às vezes, amor, a gente por não querer fazer, a gente que tá meio entendendo. que finge que não tá entendendo. É. Mas será que é isso mesmo que eu tenho que entregar, sacrificar? Será que é essa mesma vontade de Deus? Para mim, gente, Deus é claro. É a gente que às vezes tenta não enxergar o que Deus quer que a gente faça.
0: Observe só, logo no começo da conversa, Deus não, não tem aquela história de, de, de... O gato subiu no telhado... E, né, o gato andando na beirada do telhado... O gato tropeçou... Na, no, não... Deus já vai direto... Deus de maneira muito clara... Fala... Abraão... Pegue o teu filho... Teu único filho... A, que, a quem você ama... E sacrifica-o para mim... entregue-o para mim em holocausto... Então Deus é muito claro... Aquilo que tem que ser de alguma forma... É, tratado em nós... Deus é muito claro... Eu, eu, eu fiz um friso nessa, nessa informação... Porque o que acontece conosco, que nós não queremos entender. Por exemplo, nesse momento você sabe exatamente aquilo que, que, que tem sido uma prática sua, que você sabe que desagrada a Deus. E Deus é muito claro em dizer o que? Abandone, deixe, largue, esqueça. Ou como nós falamos ontem, fuja. Deus é objetivo. Então, agora, enquanto você ouve isso, é, deixa Deus, mais uma vez, revelar a você aquilo que precisa ser sacrificado em você, que de alguma forma é, ocupa mais a sua atenção do que o próprio Senhor. Então...
1: Agora, amor, apesar de Deus ser claro, existem pedidos ou direções que Deus nos, nos leva que a gente não entende. Não entende o porquê. Não entende imediatamente. Tem coisas que Deus nos encaminha, Deus coloca diante de nós e para gente é muito claro de entender. Mas tem horas que não... Tem horas que não é claro, assim, por que isso na minha vida? Por que, que Deus quer que eu viva tal situação? Por que, que Deus está me encaminhando para tal coisa? Às vezes não é. Sabe o que eu penso, amor? Olha só. A gente já sabe o final da história de Abraão e ele, ele também soube depois. Mas no momento que Deus falou assim, leva seu filho e sacrifica. Ele entendeu claramente a ordem. Mas será que ele entendeu exatamente o que Deus queria? Será que ele sabia como é que ia é terminar a história? Será que, será que ele sabia exatamente como a história ia acabar? Os fatos.
0: Eu acredito que nessa noite que antecedeu, eu, no entendimento que eu tenho, quando Abraão levanta de manhã e levanta já fazendo tudo que precisa ser feito, ele já vai cortar a lenha, já vai pegar o cutelo, ele já vai providenciar o fogo. Ele está convicto. Eu não tenho dúvida que ele está convicto que poderia confiar no Senhor. Não, isso sim. Agora, como Deus ia fazer? Isso aí. Mas isso aí, gente, isso aí é a história que vai dizer. Nós temos que dar o próximo passo. Ah, mas eu não, se eu tomar essa decisão, se eu abandonar isso, se eu deixar esse emprego, se eu terminar esse relacionamento, se eu sair desse ambiente de trabalho que eu estou, se eu mudar, não temos que fazer conjecturas, nós temos que obedecer. O que aconteceu com o Abraão é que ele dormiu aquela noite. E ele talvez ali com Deus, ele né, raciocinando, pensando e avaliando tudo o que tinha vivido, tudo que Deus tinha feito por ele. Ele acordou de manhã e falou, eu vou confiar no Senhor. Uhum. Então ele foi lá para Deus, todo o material, todo equipamento, chamou Isso. os servos e foi.
1: É, é, o que eu quero dizer para vocês, gente, é que às vezes, quando Deus nos coloca num caminho para obedecer sobre alguma coisa, a gente não vai saber todas as respostas. A gente não vai saber como vai terminar a história. A gente tem que confiar. E o que acontece com Abraão aqui é exatamente isso. Abraão confiou. Ele não sabia como terminaria. Como o Fabrício disse, ele pegou tudo que ele tinha que pegar para obedecer. Ele providenciou os servos, ele caminhou com os servos até um certo ponto, ele despede os servos, ele vai com seu filho. O filho pergunta. Pai, eu, eu tô entendendo que a gente vai sacrificar. A gente ser uma prática deles. Isaac conhecia os sacrifícios. Então ele fala assim, pai, eu tô vendo que a lenha tá aqui, ok eu estou vendo que o fogo está ali, ok, estou vendo, mas cadê o animal?
0: Uhum. Vamos lembrar a história? Então chegou a um certo ponto, depois de três dias de caminhada, é, Abraão despede os servos, não, aliás, fique por aqui, nós vamos, eu vou com o garoto até lá. E
1: voltaremos. E voltaremos,
0: vamos lá sacrificar e voltaremos. Isso, essa frase de Abraão revela que ele confiava no Senhor. Então ele estava disposto a sacrificar o seu filho, mas ele tinha tanta certeza, por exemplo, que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Ele ia fazer a sua parte e depois Deus resolveria a parte dele. Por quê? Porque a promessa estava sobre Isaac e Abraão sabia disso. E agora ele tinha a convicção de que Deus iria cumprir a sua promessa. Então, se é para sacrificar, eu vou sacrificar. E Deus que se vire para cumprir a promessa em Isaac depois. É como se fosse uma visão assim, um pouco mais dura da minha parte, mas seria uma confiança radical. Então, ele fala: Vamos lá e voltaremos, ou seja, o plural revela que ele sabia que não ia voltar sozinho, voltaria com o garoto. Bom, é, e eles vão, eles vão, chegar lá, ele, detalhe, manda Isaac levar a lenha, Isaac leva a lenha no ombro, chega lá, Abraão monta todo o altar, coloca a lenha, amarra Isaac, coloca Isaac sobre a lenha, e aí é o momento em que, em que ele está pronto a sacrificar o seu filho.
1: Será que a gente já caminhou a ponto de obedecer até o fim, mesmo que doa? Porque é isso que Abraão tá fazendo. Ele está indo na obediência até o final. E, gente, Abraão confiava tanto que Deus ia dar um jeito, que ele levanta o cutelo. O cutelo é uma faca, né? uma peixeirona, né? E ele... Quando vai descer o cutelo contra o seu próprio filho. A Bíblia diz que um anjo diz... Não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Gente, agora presta atenção. Olha o que a Bíblia diz logo em seguida. Agora sei que você teme a Deus. Essa porque você é por não negou seu filho. Pessoal, esse agora eu sei. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Tava dizendo assim... Abraão, até esse momento, você pisou na bola, você deixou de confiar em mim, porque você mentiu sem confiar, você deu um jeitinho na promessa, é. arrumou outro filho, mas olha só, agora eu sei que você teme a Deus, agora eu sei que você confia, eu agora estou percebendo que o seu amor por Deus é maior do que o amor até... Pelo seu próprio filho. É claro, gente, que a gente sabe que Abraão cria... Que Deus ia trazer de volta o seu filho. Mas ele iria às vias de fato... Se fosse necessário. Essa frase... Esse versículo 12, né? Ele é um dos mais importantes. Agora sei que você teme a Deus. Agora sei que você confia. Agora eu sei que você ama a Deus. Às vezes, gente... A gente vai chegar a situações em que Deus vai exigir de nós... Ou nos colocar em situações que a gente chegue no nosso limite de confiança, de confiança para dizer, você vai aguentar confiar em mim até o final? Ou quando você perceber, chegou no alto do monte, já caminhou três dias, já pegou tudo, deitou seu filho, mas percebeu que não rolou nada, filho, levanta daí, Deus não fez nada, embora, cheguei até aqui, mas daqui pra frente eu não aguento. Ele foi até
0: e quando estava para sacrificar, opa, peraí, agora sei que você, que você de fato Deus. teme a Deus. Ou seja, antes, né? é uma visão humana, né, gente? É uma visão humana. A gente, Deus sabe todas as coisas, mas nesse momento, opa, agora provado e aprovado, eu sei que você de fato teme a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lembrar disso. O que Abraão fez foi um ato de fé, de confiança total. Uma confiança radical, uhum. extrema, que eu não sei se eu seria capaz de fazer isso. Acredito eu que não seria capaz. Não seria capaz de sacrificar o meu filho. Eu não sei se seria capaz. É complicado, né? Uhum. Vamos, vamos... Tomara que Deus não nos coloque numa prova dessa. Mas ele revela a sua confiança no Senhor. E o que acontece é que ele levanta os olhos e aí aparece o quê?
1: Um cordeiro. Um cordeiro
0: onde ele pode ir lá, soltá-lo dos arbustos e sacrificar no lugar do seu filho. O que é, na verdade, gente, nós sabemos disso, um, um tipo de Cristo. Ou seja, o que Cristo seria no futuro, né, para a humanidade, para aqueles que ele iria salvar, o cordeiro foi para Isaac. O cordeiro morre substituindo a morte que o próprio Isaac iria é, padecer. Detalhe, Isaac, de fato, morreu. De fato, Abraão sacrificou Isaac. O coração? No seu coração, Isaac foi sacrificado. Da mesma forma, nós, para recebermos a morte substitutiva do Cordeiro de Deus, devemos também morrer. É por isso que morremos para o mundo e nascemos como uma nova criatura agora no Senhor.
1: Então, a pergunta que eu fiz lá no início, será que Deus queria a morte de Isaac? Não. Deus queria a confiança e a obediência de Abraão. Era uma prova, era um teste. Então, o que, que Deus queria? Deus queria saber se Abraão realmente cria, confiava e obedeceria até o final. Gente, o escritor de Hebreus diz assim, olha que lindo essa, esse versículo. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Que não foi uma prova, foi um teste. E o versículo continua assim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito em Isaac, será chamada sua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitá-lo. Então aqui o escritor, o escritor de Hebreus está revelando que na verdade Abraão pensou assim, vou matar, mas Deus vai ressuscitar ele. Não importa, sabe por quê? Porque Deus fez uma promessa. Porque
0: nele está a promessa.
1: E, e é sobre esse fim a promessa está, então se Deus está pedindo pra eu sacrificar, eu não sei o que que vai acontecer, mas se for necessário ele vai ressuscitar, mas eu vou obedecer gente, tem horas na nossa vida que Deus nos coloca numa direção de temos que confiar tanto nele que a gente diz assim cara, eu não sei como é que Deus vai resolver isso aqui não, mas eu sei que ele vai resolver, porque porque Deus não me desampara e a gente pode dizer assim que Hoje especificamente, a gente está vivendo um dia muito difícil. Assim. A gente está vivendo uma provação bem grande, né? É, como família. Mas hoje, quando eu acordei, eu falei: Senhor, eu ainda não entendo tudo. Eu ainda não sei como tudo isso vai terminar. Mas eu confio o Senhor vai ajeitar toda essa história eu confio tanto que o Senhor vai trazer as saídas, eu sei porque o Senhor já fez isso tantas vezes nas nossas vidas e não vai ser diferente dessa vez, e o que o Espírito Santo falava ao meu coração mais cedo eu era filha, confie confie o que você vai falar hoje, o que vocês vão falar hoje, você está tendo que viver agora então confie Eu não perco o controle de nenhuma situação Eu estou Administrando tudo isso Então descanse Entregue Sacrifique a sua preocupação Ou o seu temor ao, A mim uhum.
0: Às vezes quando nós estamos vivendo Como estamos vivendo o dia de hoje né? uhum. A vontade que a gente tem é de parar tudo E de viver o dia de forma diferente Suspender tudo, suspender os compromissos E, e dar um tempo assim eu pensei nisso hoje, hoje eu queria viver um dia diferente, porque durante esse problema todo que nós estamos passando, de repente eu tenho que espairecer minha cabeça, aí eu, eu senti no meu coração, não, não, vamos viver o dia como quem de fato confia no Amém. Senhor, como quem descansa no Senhor, já oramos, já entregamos para Deus, vamos viver esse dia agora na presença dEle, e confiar que Ele vai cuidar de tudo. Então, eu sacrifiquei, os meus jeitinhos para enfrentar os problemas e decidi confiar no Senhor e estamos aqui com vocês porque de outra forma não estaríamos aqui agora realmente estamos confiando no Senhor e sabemos que Ele está cuidando de toda a história eu fiquei pensando, Letícia, sobre isso sobre esse, essa prova e é claro que guardadas as devidas proporções né? porque pedir para um filho ser entregue é algo tremendo e terrível mas eu penso que é, há uma lição por trás disso. Né? Quando o texto diz, agora sei que você ama Deus, ou seja, você entregou aquilo que parecia ser mais importante para você do que o próprio Deus, você se dispôs a sacrificar aquilo. Isso traz uma mensagem para nós. Será que em nossa vida hoje existe alguma coisa que por alguma razão, por um tempo específico, ou de repente já por muito tempo, tem ocupado, o lugar que pertence a Deus na nossa vida? Será que há alguma coisa em nós é, que tem mais da nossa energia, da nossa atenção do que o próprio Deus? Será que nesse tempo, hoje, não seria uma oportunidade de avaliarmos isso e de alguma forma entregarmos isso em sacrifício ao Senhor? Provando que não, Senhor, isto até tinha minha atenção, mas não terá mais. Isso até tinha o meu coração, mas não terá mais. Isso até tinha a melhor das minhas intenções e forças, mas não terá mais. Porque a melhor das minhas forças, das minhas intenções, da minha atenção, do meu amor, eu vou entregar para o Senhor. Será que hoje, na sua vida, não tem alguma coisa roubando de você aquilo que deveria pertencer a Deus? Eu creio que, como eu falei, guardar as devidas proporções é uma reflexão pertinente. Nós avaliarmos se não existe hoje em nossa vida qualquer coisa. Pode ser um trabalho, pode ser um bem, pode ser um relacionamento, pode ser, sei lá um sentimento até ruim que você guardou dentro de você e que hoje você devota tanto tempo e dá tanta atenção a isso que não pode entregar esse tempo essa atenção a quem de fato merece, que é o Senhor. Será que hoje não há um Isaac em você que precisa ser sacrificado?
1: Temos que pensar nisso. Sabe qual o nome que Abraão deu para aquele monte, para aquele lugar? Deus proverá.
0: Jeová Gerê. Jeová
1: -gerê. Jeová -gerê. Deus proverá, querido. Aquilo que você necessita, seja de ordem material, física, espiritual, emocional, Deus proverá, se você obedecer até o fim. E aí é muito lindo pensar. Aí você pensa assim, tá, então ele fez tudo isso, ele foi até o final, ele quase sacrificou seu filho, quer dizer, sacrificou, é claro, né? No coração ele sacrificou. E aí? E aí, como é que terminou aquele momento ali? Terminou de uma forma linda. Deus fala de novo com Abraão. Olha ali, ó, na segunda vez o anjo chama Abraão do céu e ele diz assim, juro por mim mesmo, declaro ao Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos quanto a estrela do céu, como as areias da praia do mar. A sua descendência conquistará as cidades que forem dos seus inimigos. E por meio delas, todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Então, sabe quando a gente diz que a obediência gera bênção? É porque gera bênção, entende? Quando a gente decide confiar no Senhor até o final... E quando a gente decide confiar tudo tudo, todas as áreas da nossa vida, todos os nossos sentimentos, pensamentos, decisões quando a gente entrega tudo que a gente tem e confia no Senhor a bênção vem e aí o Abraão ouve isso do Senhor olha Abraão, porque você obedeceu eu vou te abençoar muito muito, então eu não sei hoje é, o que Deus está te pedindo para sacrificar eu não sei assim, qual é a prova de confiança que Deus está te pedindo. E eu não sei quais são as situações que você está precisando confiar de todo o seu coração. Eu não sei que provas você tem enfrentado que tenha, esteja exigindo de você uma, uma fé maior. Mas se a gente for até o fim... E se a gente confiar, o Senhor vai dizer, filho, porque você obedeceu, porque você confiou. Tá aqui a minha bênção, tá aqui a minha resposta.
0: É, às vezes temos que ser radicais, temos que tomar uma decisão e tem que ser, temos que ser radicais. Mas vai até o final, deixa Deus te surpreender. De onde apareceu aquele cordeiro? <risos> aquele cordeiro preso pelo chifre ali nos arbustos. De onde apareceu aquilo? Então, às vezes a gente fica assim, ah, mas não tem jeito, não tem como. Se eu fizer isso, não tem como encontrar uma outra solução. A única solução que eu tenho é essa aqui. Sacrifique. E deixa que Deus vai fazer aparecer o um cordeiro. Uhum. Sabe? Ele vai, deixa Deus te surpreender. Confie no improvável. Lembre o que nós falamos ontem, que não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. Dê um passo de fé. Eu me lembro quando eu termi... terminando um seminário e fui para fazer um estágio missionário e eu ia para o sertão. Você contou? Não, mas o pessoal não sabe eu sei... Você contou aqui? Hoje? Não. não, eu quero contar de novo. Ah, tá. Porque ninguém sabe como estava meu coração naquele momento eu estava totalmente inclinado a ir para o sertão, já tinha ido num um projeto lá, estava é, comprometido com aquele lugar, apaixonado por aquele lugar. Aí, naqueles dias que antecediu minha viagem, eu recebi um comunicado da junta que eu devia ir para o sul para atender uma necessidade aqui. Eu fiquei em crise, mas eu obedeci. Tá bom, se o senhor está dirigindo dessa forma, eu vou, eu vou atender. E eu estou aqui já há 19 anos. Já estou há 19 anos no sul do Brasil. Naquele momento lá atrás, era muito difícil, mas eu dei um passo de fé e confiei no Senhor e Deus me deu uma história maravilhosa aqui no sul do Brasil. E eu louvo a Ele por isso. O Cordeiro apareceu e tem sido benção até agora.
1: Às vezes a gente não vai entender tudo no início. A gente vai ter só a ordem clara. Faça isso, obedeça, siga por aqui. Mas a gente não vai ter todos os, todo o final desenhado. Deus não dá o final. Porque se a gente souber todo final, a gente precisa da fé, não é? A fé não é no que eu não vejo? Então se Deus me direciona por um caminho que parece que é muito difícil, ou que tá ruim, ou que tá complicado, ou que eu não vou aguentar, porque eu não sei o que, que vai acontecer, eu não sei mesmo não. Mas essa é a fé, esse é o sentido dela. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe.